0: Welkom bij de eerste aflevering van
1: 2022 van de IT Bros podcast. Welkom bij seizoen 2 en uiteraard de beste wensen voor 2022. Alhoewel niet iedereen het daarmee eens blijkt te zijn. Ray, ik, ik hoorde in de Engelse taal dat ze uh, natuurlijk zeggen dat uh, 2022 is 2020. Two. 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 <laughs> ja, ik hoop dat 2022 qua gezondheid niet zoals 2020 gaat zijn.
0: Nou ja, laten we zeggen een tweede kans op 2020,
1: maar dan goed. Dat vind ik een hele positieve insteek. Super. En toch hè, toch houdt het ons niet om op een sombere noot te beginnen <laughs> dit seizoen.
0: Tja, we nemen afscheid van een icoon. Een
1: voormalig marktleider zelfs.
0: Tja, inderdaad. BlackBerry is niet meer. Althans, BlackBerry OS en BlackBerry 10... zijn per 4 januari gestopt. De servers zijn uitgezet.
1: En dat betekent dat mensen die nog steeds verknocht zijn... aan deze apparaten... nu best wel een groot probleem hebben. Ja. En dat terwijl ik me nog kan herinneren... een paar jaar geleden... dat als het echt veilig moest... dat je dan een BlackBerry nam. Ja,
0: en dat iedere huistuin- en keukengebruiker ping gebruikte om zijn berichtjes mee te versturen.
1: Ja, vooral keukengebruikers, ja.
0: <laughs> Ik heb nooit meegedaan, maar ja, goed, voordat er WhatsApp was, was er dus ping. En uh, voor de mensen die daaraan verknocht waren, het is er niet meer.
1: Nee, iedereen gebruikt eigenlijk uh, WhatsApp. Ja. Of als ze wat meer privacy-minded zijn, Signal of Telegram.
0: Dan het goede nieuws is dat uh, Microsoft gewoon door is gegaan met Windows
1: 11. Ik dacht dat de meeste mensen van op vakantie zouden zijn daar.
0: Nee, nee, nee. de vakantie is alweer voorbij. De nieuwe insider-beeld van Windows 11 is zelfs weer uit in de dev-channel. Namelijk beeld 22526 is zojuist gerealist. Met uh, een paar nieuwe features. Onder andere is Microsoft aan het experimenteren met de alt-tab-functionaliteit. Om te kijken of ze dat in een window kunnen stoppen in plaats van dat ze dat screen gaan doen. Dus sommige insiders krijgen nu... De nieuwe alt-tap experience voorgeschoteld. Mm
1: -hmm. En als je zegt alt-tap, bedo bedoel je dan alt-tap of bedoel je dan win tap
0: Er staat in de release notes, staat er alt-tap.
1: Maar alt-tap was toch gewoon die balk die je ziet gewoon over je scherm heen met de Windows. En Windows-tap was dan daadwerkelijk echt dat het uh, schermvullend was en zelfs uh, extra meuk op je scherm.
0: Nou, bij mij is alt-tap, dan zie ik al mijn... Windows zeg maar over het hele scherm verdeeld. En dan kan ik uitkiezen welk venster ik wil gaan zien als volgende scherm.
1: En wat doet Windows tap dan bij jou?
0: Het verschil is niet eens zo heel groot hoor. Altap dan zie ik zeg maar al die Windows naast elkaar.
1: Mm -hmm.
0: En als ik Windows tap doe dan zie ik ook al die Windows naast elkaar. Alleen dan verschijnt onderin beeld de optie om een andere desktop te kiezen. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ja, er zit nog wel enig verschil in. Nou ja, behalve dat Microsoft dus met uh, alt-tappen aan het experimenteren is, gaan ze ook experimenteren met wideband speech voor Apple AirPods. Dus een hogere geluidskwaliteit ondersteunen voor je conference calls en Teams meetings. Oké. Okay. Daarnaast heeft Microsoft besloten om credential guard voor het aan default aan te zetten voor enterprise joint Windows 11 devices.
1: Dus voor active directory joint uh, Windows 11 apparaten? Ja. Classic AD joint apparaten. <laughs> Inderdaad. En ze gaan meer bestandslocaties
0: toevoegen aan de index. Dus dat je makkelijker je bestanden gaat kunnen vinden.
1: Ja, dus Microsoft Search voert ooit nog eens wat.
0: Wie weet, wie weet gaat het ooit nog werken.
1: Ja, we zeggen, het is begin 2022, we zeggen gewoon glas half vol. Inderdaad. Bij deze.
0: En daarmee hadden we nog niet eens alle nieuws gehad over Windows 11, namelijk de nieuwe media player die uh, in Windows 11 beschikbaar was in de insider preview is nu ook beschikbaar voor de overige Windows 11 gebruikers. Namelijk sinds build 22.346 uh -huh. wordt dat de vervanger van Groove Music. En deze nieuwe media player is te installeren vanuit de Microsoft Store.
1: En dan vervangt hij Groove Music? Yes. Oké. Okay.
0: En uiteraard uh, draait uh, de geruchtenmachine volop over wat er gaat gebeuren met Windows 11 het komende jaar... Nou ja, uiteraard verwachten we deze zomer Build 22 A2 van Windows 11. En die gaat door met de codename Sun Valley 2. Een beetje een ver verwijzing naar wat eerst Threshold 2 was in Windows 10. Ja. En voor Sun Valley 2 verwachten we dus dat Microsoft daar alle features in gaat stoppen die het niet gered hebben voor de eerste release van Windows 11. Dus uh, alle foutjes worden eruit gehaald en alle dingen die eigenlijk al klaar waren, maar toch nog niet helemaal, die worden alsnog toegevoegd.
1: Net zoals we bij Windows 10 deden met versie 15.11 eigenlijk. Ja, precies. En waar, en waar gaan we dan heen? Ik denk dat ik even een poeltje maak. Ik zet mijn geld uh, op uh, Bluestone. Of Blue Rock, <laughs> misschien zelfs wel. Hoezo Blue Rock? Hè? In Windows 10 gingen we van Threshold naar Redstone. Dus ja, eens kijken waar we nu uh, terechtkomen. Zit wat in.
0: Nou ja, verder verwachten we een sterke focus van Microsoft op de ARM-processoren. En er schijnt een nieuwe devkit aan te komen met een Qualcomm 8X Gen 3 CPU. Dus uh, wie weet, wordt het ooit nog wat met uh, Windows on ARM?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Apple daar de weg aan het plaveien is. En dat we toch eindelijk nu inderdaad van x86 gaan afstappen.
0: Wie weet. Nou, het jaar begon wel weer met een klapper van Microsoft, hè?
1: Ja. ja, als je nu als beheerder nog Exchange Server On-Premises beheert, dan was het toch niet zo heel fijn naar je werk gaan afgelopen maandag. Omdat je dan waarschijnlijk tot de conclusie kwam, tenminste als je de Microsoft Anti-Malware oplossing op je Exchange Server draaide, dat de mailflow al eigenlijk sinds middernacht op 1 januari niet meer aanwezig was. Dus er kwamen geen mailtjes binnen en er gingen geen mailtjes uit. Dan kunnen we een heel technisch verhaal ophangen, dus dat doen we ook. De versie van die Scan Engine, die werd opgeslagen in een, in een veld, wat was aangeduid als Int32. En dat betekent dat je daar een maximale waarde in kan zetten. En wat Microsoft heeft gedaan met die Scan Engine versie, is dat ze dat zijn begonnen met uh, de datum. En datums in 2021 vielen nog in het bereik. En datums die begonnen met 2022 vielen niet meer in het bereik. En dat betekent dat de versie niet kon worden achterhaald. En dat betekent dat de scan engine niet kon worden opgestart. En dat betekende dat er dus geen mailflow was.
0: Ja, dat was een uh, onrustige nieuwjaarsdag voor heel veel exchange beheerders. Op die manier. Ja. Nu... ...heeft Google ook wat nieuws bedacht, namelijk Chrome versie 97... ...en die hebben ze uitgebracht op 4 januari jongsleden. En in Chrome versie 97 worden in ieder geval 37 security issues gefixt... ...die door externe security researchers zijn aangeleverd aan Google... Google heeft, heeft aangerond dat er, er nog blokartikelen onderweg zijn over nieuwe features... ...maar voor de rest is er eigenlijk nog niet zo heel veel bekend over Chrome 97.
1: Ja, en als we weten dat er een nieuwe versie van Chrome is... ...dan weten we ook dat er nieuwe versies van Edge en uiteraard van Brave aankomen.
0: Inderdaad. En daarmee hebben we nog niet alle nieuws gehad van Google... ...want Google is ook bezig geweest met Android. We hebben het er al even over gehad. Er was een probleempje met Android in combinatie met de Teams Client... Mm -hmm. Waardoor er een, um, ja, een blokkade ontstond op het bellen van 112. Ja. Nogal vervelend. Microsoft heeft inmiddels er al een patch voor uitgebracht voor Teams. En nu heeft uh, Google voor Android 8 en 8.1... en alle nieuwere versies van Android... die ze trouwens gewoon nog wel ondersteunen... een patch uitgebracht om deze CVE... die bekend staat als CVE 2021 39659 op te lossen met de patch op zak gaat ook je Android 8 het gewoon weer doen in combinatie met de Teams-client. Althans, als je 112 moet bellen.
1: En dat is wel heel belangrijk. Lijkt mij ook. Tenminste, ik kan me eigenlijk wel elke keer als er een hiccup was om 112 te kunnen bereiken, landelijk gezien, dan vinden we dat op de grote nieuwswebsites in Nederland wel terug. Dus ja, als het niet vanaf je apparaat kan, dan kan je daar best wel wat narigheid mee krijgen.
0: Ja, meestal tegen de tijd dat je 112 moet bellen, is er wel iets aan de hand. Dus als het dan niet werkt, dan...
1: Jep, hmm. dat zou een leven of dood situatie kunnen zijn.
0: Precies. Nou ja, wat geen leven of dood situatie is geweest, gelukkig, is een Apple iOS kwetsbaarheid. Die is ontdekt in de HomeKit. En die kan worden uitgebuit met een exploit die is genaamd DoorLock. Mm -hmm. Wat is hier namelijk aan de hand? Als jij een HomeKit device hebt en je maakt de naam van het HomeKit device langer dan 50.000 karakters. Dan houdt je iOS device ermee op wanneer je die, die koppeling probeert te maken. En na een reboot uh, ja, werkt je device nog steeds niet. Het schijnt zelfs zo te zijn dat als je dan een backup hebt van je device en je zet de backup terug... Dat op het moment dat je dan connectie maakt met iCloud, dat het probleem gewoon weer keihard terugkeert. Wauw. Het issue is ontdekt door Trevor Spinolas in augustus afgelopen jaar. Die heeft dat ook netjes doorgegeven aan Apple. Alleen Apple heeft eh, naar de zin van meneer Spinolas niet bepaald adequaat gereageerd. De enige reactie van Apple tot nu toe was eigenlijk dat ze een limiet heeft gezet op de lengte van je HomeKit device name sinds iOS versie 15 of 15.1. Maar ja, daarmee los je natuurlijk niet uh, de problemen op voor de oudere versies van iOS. En eigenlijk is dat natuurlijk, uh, ja, de goede oplossing is natuurlijk gewoon dat een lange uh, device name niet zo'n probleem mag opleveren. Apple heeft wel aangegeven dat er een definitieve oplossing komt, maar die komt ergens early 2022. Dus uh, ergens begin dit jaar moet Apple een, een deze dagen nog met een definitieve fix komen voor dit issue.
1: Maar Apple komt dus wel met een definitieve fix voor dit probleem. Ja. Want ik las deze week ook dat onderzoekers vanuit uh, Zekops mm. uh, een proof-of-concept uh, stukje code op uh, GitHub hebben gezet waarmee je het rebootproces kan verbergen op uh, iOS. Ja, dat is wel lastig, want dat maakt het namelijk moeilijker voor uh, de gebruiker van zo'n apparaat om het apparaat uh, te herstarten. Mm -hmm. En dat stelt verspreiders natuurlijk in staat om uh, malware op een toestel te houden. En ik heb nog geen reacties gezien van Apple op dat uh, probleem. Dus maar wie weet dat ze dadelijk weer twee vliegen in één klap oplossen.
0: Nou ja, Apple-kennende reageren ze nooit op dit soort dingen. Dus uh, een van deze dagen zal er wel opeens een update beschikbaar zijn. Waarvan <laughs> ze dan misschien bekendmaken dat ze iets hadden ontdekt. wat ze daarmee hebben opgelost. En wellicht is dat ook dit probleem.
1: It's magic. Yeah. Net zoals. En ik, Moest echt weer terugdenken aan 15, 20 jaar geleden. Dat je een cd'tje maakte en daar je malware op zette. Ja, en het, het is gewoon weer terug mensen. En je hoeft niet eens malware op een cd te zetten. Nee, als je een virtual machine hebt op VMware Workstation, VMware Fusion. Of uiteraard op ESXi uh, en vies weer. Dan is er een kwetsbaarheid in de CD-ROM apparaat emulatie. Dat is CVE 2021 22 045. En die heeft een CVE-SS-score van 7.7. Dus best wel belangrijk. Mm -hmm. En met deze kwetsbaarheid kun je een heap overflow bewerkstelligen. En dat betekent dus eigenlijk dat je al die virtual machines... die op zo'n host worden uitgevoerd... gewoon op een plaat kan laten gaan. Ja, pijnlijk. VMware heeft aangegeven dat er... Patches zijn en ook een hele makkelijke workaround. Namelijk gewoon de CD-ROM en DVD-apparaten in je VM's uitschakelen. Er is alleen nog geen patch voor vSphere 7. En vorige maand berichten we jullie al dat VMware een grote uitdaging heeft met vSphere 7 update 3. En ook al die downloads heeft teruggerold. Maar het blijkt nu ook dat ze, de, dat ze toch best wel wat uitdaging hebben... Met het ontwikkelen van fixes voor de 7.0-versies op dit moment.
0: Oké, okay, uitdaging.
1: Ja, er zit daar iets behoorlijk knel in dat releaseproces, heb ik het idee.
0: Hm. Nou ja, de afgelopen week stond, uh, ondanks dat het uh, vakantie was, stond nog best wel bol van het nieuws. En dan met name nieuws vanuit de CES.
1: De Consumer Electronics Show. Ik moet daar wel van watertanden ray van het nieuws.
0: Ja, het maakt je altijd heel erg.
1: Jeetje, als je dan kijkt, die ThinkPad X1, dat is al echt een reet strak apparaat. Mm -hmm. En die gaan ze nu ook uitbrengen vanuit Lenovo met OLED schermen en betere webcams. Ja, mm
0: -hmm.
1: ja en als je zo'n ThinkPad X1 al vet vindt, ja, die XPS13 van Dell is natuurlijk ook uh, heel mooi. Ja, is... En die komt dadelijk met een 28-watt-processor en een glazen. Touchpad. Klinkt breekbaar. Ja, nee, ik denk dat ze daar ook wel Corning Glass voor gebruiken. Maar het, uh, ik denk dat het wel beter aanvoelt dan het plastic wat we bij andere laptops uh, aanvoelen. En natuurlijk komt Lenovo ook met een nieuwe ThinkPad Z-serie laptops. En die krijgen een exclusieve AMD processor.
0: Ja, AMD timmert ook hard aan de weg met zijn nieuwe processoren. Dus uh, ik denk dat we daar wel wat van kunnen verwachten.
1: Ja, ik zag een analyse vanuit Tweakers dat ze nu zien inderdaad dat AMD behoorlijk marktaandeel weer aan het teruggrijpen is ten opzichte van Intel.
0: Ja, ja en Intel laat het er niet bij zitten. Um, ik las ergens dat ook Intel nu een processor heeft aangekondigd op hele korte termijn. Ja. En daarmee uh, schijnen ze ook echt qua performance flinke stappen te gaan zetten. Omdat ze eigenlijk uh, het afgelopen jaar wel uh, op hun donder hebben gekregen, als je het zo kan zeggen, van AMD.
1: Ja, ja, dus uh, misschien wordt het wel weer de tijd om Rudy dan ook weer uit te nodigen. Wie weet. Ja, yep. als we sowieso vooruitkijken kijken naar uh, de volgende aflevering in dit seizoen, we hebben we het natuurlijk volgende week over de Pets Tuesday. Mm -hmm. En de week erop uh, gaan we het volgens mij alweer hebben over de kwartaalcijfers van de techreuzen. Ja, ja er was vandaag trouwens, uh, of deze week moet ik zeggen, was er ook
0: best wel wat onrust op de beurzen rondom de techreuzen. Mm -hmm. Gewoon tech Aandelen die gewoon 10% en meer opeens in waarde verloren. En het schijnt onder andere te maken te hebben met dus de aankondiging van de kwartaalcijfers. Dat er nu gewoon nogal wat onrust is rondom de aandelen. Over hoe goed de cijfers nou eigenlijk wel niet zijn geweest over 2021.
1: Maar dat heeft Apple er niet van weerhouden om als eerste een 3 trillion company te zijn.
0: Ja, maar dat was een week geleden. Dus ik denk dat ze daar nu weer onder zitten. Maar ze waren wel
1: de eerste. Ja, absoluut. Ja, ze waren ook de eerste One Trillion Company. En daarna volgden er toch nog best wel wat meer. En was ook een tijdje dat Apple het niet meer was en bijvoorbeeld Microsoft het nog wel was. Yes. Ja, de wonderen aandelenmarkt. Ray, je moet me volgende keer niet zo laten schrikken, man. Sorry hoor. Ja, zit ik hier echt mijn best te doen. En wat krijg ik van jou te horen in de aanloop naar deze aflevering? Ja, er zijn helemaal geen evenementen deze week. Nee, dat kan niet. En dat klopt. Dat kan helemaal niet. Er zijn vier evenementen deze week. Vanuit België kun je dinsdag 11 januari van half zeven avonds tot negen avonds aansluiten bij Erwin de Kreuk, die het gaat hebben over Data Governance with Azure Purview.
0: Yes, en op woensdag 12 januari gaat Microsoft weer van start met de Winter Azure Security Series. Van 8 uur tot 9 uur ochtends Pacific Time, oftewel 5 uur tot 6 uur middags bij ons, komt er een sessie over Microsoft Defender for Cloud, Introducing Microsoft Defender for Containers.
1: Oh, cool man, cool. Yes, yes. en ik heb hem altijd afgevraagd. En als je zit te luisteren en je werkt helemaal niet, in de technologie sector. Geen enkel probleem. Je bent natuurlijk welkom om te luisteren. Ik vind het super gezellig. Maar als het nu toch een beetje begint te kriebelen door al die verhalen die Ray en ik telkens ophangen in deze podcast, dan is er een evenement voor jou deze week. Dat is een evenement dat wordt georganiseerd door een organisatie die heet Tech for Non-Techies. En ze organiseren op donderdag 13 januari van 6 tot 7 avonds een uurtje over how to transition into a career in technology.
0: Super interessant.
1: Ja, en het is nooit te laat. Absoluut
0: niet. Dat is één ding wat zeker is. Ook op donderdag, 13 januari, is er van 7 tot 9 tijd voor Azure Thursday. Deze aflevering van Azure Thursday zijn er presentaties van Frank Buters en Annemaria maria Wijkes. En de sessies... Zijn genaamd Getting Rid of Silos, Embracing MLOps, Democratize Data. It all sounds very catchy, but how do you actually
1: do it? Ja, yeah, how do you actually do it? Nou, dat gaat Frank Butters uitleggen. En Anne-Maria Wijkers gaat daarna helemaal los over Terraform. En ze geeft ons een, een gids om Terraform te gebruiken voor cloud implementaties.
0: Sander, de productiviteitstip deze week is voor jou.
1: Ja, en ik wilde het niet al te moeilijk maken deze week en misschien ook zelfs wel een voorzetje geven voor de rest van dit seizoen. Ik wil gewoon gaan beginnen met een echte golden oldie productiviteitstip. Een van de eerste tools die ik eigenlijk op elk van mijn presentatielaptops installeer. Namelijk Zoomit vanuit Mark Rassinovich zijn Suite. Eigenlijk mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Die CIS Internal Suite is origineel natuurlijk wel door Mark begonnen. Volgens mij zijn er heel veel andere mensen nu aan het klussen aan die suite.
0: Uh, nu wel, maar ik denk dat Mark toch nog echt wel heel lang een stevige vinger in de pap heeft uh, gehad. wat er in de CIS Internal Suite gebouwd wordt en hoe het gebouwd wordt.
1: Ja, die suite die pijlt uit van allerlei handige toeltjes. En Zoomit is daar voor mij in ieder geval. De belangrijkste. En die download ik ook meestal op mijn uh, op een presentatielaptop. En dat is onder de MB. Het ding weegt 917 kilobyte. echt voor tools deze dagen echt verrassend weinig. Ja. En vervolgens kan ik daar een aantal dingen mee. Ik zorg er dan ook op mijn presentatielaptops voor dat die automatisch laat als Windows opstart. En vervolgens kan ik op basis van Ctrl 1 tot en met Ctrl 4 allerlei handige functionaliteiten toepassen. Dus met Ctrl-1 kan ik uh, bijvoorbeeld uh, de Zoom-modus activeren. En dan zoom ik dus gelijk in vanuit 100% van mijn normale scherm naar 200%. En als je dat maar snel genoeg doet, dan kan je mensen die aanwezig zijn bij je presentatie behoorlijk zeeziek maken. Dus dat is helemaal geweldig. Ctrl-2 <lacht> is dan wat meer productief. Daarmee kan je namelijk naar de Drawing-modus. En daarmee kun je dan op je scherm... Dus datgene wat je ziet, kun je allerlei vormen maken om aan te geven waar je het over hebt. Dus als je in de Microsoft User Interface of in de VMware User Interface, daar zitten natuurlijk ook heel veel opties, heel veel kleine dingetjes daar en daar. En dan ga ik vanuit dat menu, ga ik daar naar die UI en dan ga ik in de breadcrumbs, klik ik daar. Nou, dat kun je dus allemaal met die drawing mode en ook met de zoom modus, kun je daar uh, leuke dingen mee doen. En dan kan je dan dus accentueren met bijvoorbeeld een rechte lijn ergens onder. Of een rechthoek om iets heen. Of zelfs een ellips of cirkel. Als je een beetje goed kan kiezen, dan kan je denk ik wel een perfecte cirkel maken. Maar het, ja, ik kom eigenlijk altijd uit op een ellips. Of gewoon een pijltje. En ja, dus dan, je van, nou, dan moet je daarop klikken. Dan kan je zo, zo pijltjes zo erheen. Totdat je zo zegt: van ja, iedereen is er weer. En dan klik je erop. En dan kan je dus heel veel dingen duidelijk maken. Dan heb je meerdere apparaten. Dan kun je Zoomit ook gebruiken als een countdown timer. En in de instellingen van Zimit doe je dat gewoon instellen. En dan zeggen we van, nou, we doen een presentatie van 60 minuten, 75 minuten doen we dan meestal. Hooray. En dan zeg je een countdown timer neer en die telt dan af op een scherm. En daarmee kun je dus je presentaties in de gaten houden.
0: Ja, nou ja, ik gebruik zelf de countdown timer altijd wel tijdens trainingen. Zeg maar als je een kwartier pauze inlast. Mm -hmm. Countdown timer 15 minuten en dan iedereen hoe lang de pauze nog gaat
1: duren. Oh, dan deel je je scherm ook uh, Just. met de countdown timer. Ja. Ah. Als Mark het hoort, dan wil hij het misschien wel wat fancier maken voor je. Want het is, hij is echt heel, heel basic, maar daardoor ook wel weer super duidelijk. Precies. En met ctrl-4 heb je een live zoom modus. En die doe je met ctrl-4 en dan met, uh, met je wieltje van je muis kun je daar dan uh, inzoomen of uitzoomen. Mm
0: -hmm.
1: En die is live. En met ctrl-1 zet je echt je scherm stil. En kun je ook niet op klikken totdat je uit die zoom modus gaat. En met de live zoom modus kan je wel verder klikken. Ja. Mocht je in de zoom of drawing modus of countdown timer modus zitten van Zoomit en je wil eruit. Dan is het gelukkig niet zo moeilijk als de uitgang vinden in Vim. Met dubbele punt WQ uitroepteken. Maar gewoon de escape knop. Ja, ja als je nog eens wil
0: zien hoe iemand uh, Zoomit misbruikt als tekentool. Dan moet je een keer naar een presentatie van Alex Dion kijken. Ja, zeker. Zeker als hij bijvoorbeeld Azure AD uitlegt, dan gaat hij helemaal los met uh, alle uh, drawing tools in Zoomit. Ik doe het hem niet na, maar hij is er echt super handig in om uh, rechte lijnen, rechthoeken, ellipsen, driehoekjes, et cetera, snel uit te tekenen vanuit Zoomit.
1: Precies. Ja, ik geef al even aan, ik doe Zoomit uh, vaker op mijn presentatielaptops installeren, maar eigenlijk niet echt op het apparaat waar ik uh, elke dag uh, mijn dag tot dag dingen doe. En dat komt omdat ctrl-1 tot en met ctrl-4, die kan je ook gebruiken in Outlook, om in de, ja, je raadt het niet, maar dat ding heet de Wonderbar. dat is uh, aan de onderzijde van je mappenlijst, om daar tussen je mail, je agenda, je contactpersonen en je taken te wisselen.
0: Ja, dan houd het een beetje op natuurlijk als je de knoppen al bezet hebt.
1: Ja, ja dan moet je dat weer uh, anders in gaan stellen en dan raak ik altijd in de war. Dat is net als met het Alex. Dan is je vinger vlugheid weg. En dan ja, slaat het ineens als het tangen bevakken. Oké. Okay. Hey Sander, bedankt voor
0: de tip deze week. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 1 van de IT Bros Cop podcast van seizoen 2. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer.